1: a un nuevo episodio de Nerdipedia El podcast que habla del pasado, el presente y el futuro de la cultura nerd Hoy nos encontramos aquí para recorrer, hacer un cierre del año, un balance del año Recorrer los mejores sí. momentos que nos dejó el 2022 Mi nombre es Jess Roth, estoy acompañada del señor Ragonik
0: Buenas, ¿cómo están?
2: Y la señorita Ana Manson Buenas, ¿todo muy bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo están chicos? Bien, eh, acá contentos de que por fin termina el año, podríamos decir <risa> Fue un
1: año complicado, fue un año eh, difícil, sí. eh, con muchas cosas en el medio. Con muchos altibajos, ¿no? Sí. Eh, cada cual tendrá su propio balance, que nos lo pueden comentar, pero bueno, vamos a estar analizando más el lado de la cultura pop de la cultura del entretenimiento básicamente que tuvo un año particular afectado claramente por la pandemia eh, después de dos años en esta situación o sea pensemos que bueno las cosas no se hacen de un día para el otro generalmente llevan varios años de producción uh -huh. entonces estamos sintiendo capaz esos efectos de esos de ese 2020 completamente parado en el que era muy difícil trabajar y producir cosas y Ahora es que vemos demoras, retrasos, cosas con una calidad que un poco está villando. Hay unos tropezones por ahí a causa de la situación que, bueno, se vivió mundialmente y afectó a todos. Eh, tengo también, o sea, esperamos que de este episodio se puedan llevar unas recomendaciones, eh, tanto de películas, de series, de anime, de cómics, de bandas, de
2: videojuegos de... Juegos de eh, momentos que buscar en YouTube también, sí, porque no Hay absolutamente de todo Hicimos como una curaduría de los momentos más destacados, por lo menos para nosotros, de lo que fue 2022 o de lo que fue en cuanto a cultura popular, porque de repente elegimos momentos también como con, con cierta objetividad, diciendo bueno, esto de repente no es lo mío, pero realmente fue muy, muy eh, destacado, fue un fenómeno cultural, entonces lo vamos a incluir, y eh, hay absolutamente de todo, como decías vos Jess, y creo que se van a poder llevar un buen listado de, aunque sea momentos para repasar y decir, ah, mira qué loco que fue este año al final no estuvo tan, tan aburrido como yo Creía. Sí. Pero bueno, tenemos mucho para
1: hablar, así que vamos a empezar. Recordando que teníamos un año tranquilo, estábamos todos en la playita, patas para arriba, tomando algo rico, una birrita, refrescándonos y Xbox un día decidió Violencia, levantarse decir eh, Elijo violencia Y nos cacheteó diciendo que Estaba, que había propuesto Se estaba postulando, todavía no está cerrando eh, Cerrado este acuerdo eh, Comprar Activision Blizzard Estudio independiente más grande que existe En este momento, porque aún es independiente Todavía no está cerrada la venta como dijimos Por una cifra ridícula Que hasta el día de hoy no me cabe en la cabeza De 68.7 mil millones de dólares, o sea, toda la plata al deal más grande que hay en entretenimiento. Es una locura. Es sí, un delirio. Es un delirio que, bueno, siendo Microsoft, obviamente sabemos que tenemos, la, que tienen la plata, la espalda económica para hacer eso, pero realmente Phil Spencer salió y tiró la, la billetera y dijo, quiero juegos,
2: básicamente. Sí, es más, para que sea una idea, es más de lo que Disney pagó por Fox, es más de lo que Penguin pagó por Salamandra con toda la franquicia Harry Potter. O sea, es, es realmente es un delirio. Aparte, mismo
0: Microsoft cuando compró Bethesda en 2020, si no me equivoco había sido algo así como 10 millo millones de dólares sí, y ya parecía un montón lo sí. que habían gastado y ahora es como
1: ridículo Es que era el deal, eh, cuando compró Max, era el deal más caro
2: en ese momento en la industria de videojuegos y fue ampliamente superado Quizás, este. quizás me resuena un poco lo que pasó eh, hace muy poco también, fue uno de los grandes momentos del 2022, así que ya lo, lo podemos nombrar lo que pasó con Elon Musk y la compra de Twitter eh, que también fue una cosa así desorbitante Fue casi un capricho Y fue 44 mil
1: millones chicos 44.5 Si mal no recuerdo, eh, mil millones de dólares O sea, el de Xbox es Más todavía grande más. todavía Y todavía por más. muchísima plata, porque yo veo algunos que redondean A 69 mil millones de dólares Y hay algunos millones en el medio Entre 68.7 y 69 O sea, es muchísima plata de verdad eh, si quieren comprar el país lo pueden Seguramente hacer también Microsoft Pero eh, sí vamos a decir Que es un acuerdo que trajo Muchísima polémica hasta el día de hoy Y hago énfasis en que todavía no está cerrado Ya que justamente es hoy en día eh, Un campo de batalla Entre eh, Sony Y Xbox, principalmente Sony recordemos que es eh, Probablemente la empresa dominante En los últimos años En los últimos 20 años fácilmente de videojuegos, Xbox tiene 25 años eh, de historia y nunca pudo terminar de encontrar como ese lugar de, de, de dominar aunque sea brevemente el mercado, nunca fue dominante, siempre no. fue una segunda opción y sobre todo con algunos tropezones que tuvo en la generación de Xbox One que fue ampliamente remada por Phil Spencer, Dios, un gran empresario, gran Iba a decir ser humano como si lo conociera, ¿no? Yo te quiero, sí, Phil Spencer. Sí, tiene de ser un tipazo. Yo, yo, yo lo adoro, Phil Spencer, pero es un hombre de negocios. Claro. Entonces, eh, vamos a decir que Xbox no tiene juegos hoy en día que sean caballito de batalla y que te digan, uh, voy a comprar una Xbox eh, Series X, una C Xbox Series S. Si la compras es más por preferencia de otros temas, generalmente por Game Pass que estuvieron muchísimos años en la generación actual construyendo, no fortaleciendo este sistema de suscripción más que una IP y cuando parecía que capaz había algo ahí que iba a funcionar con Halo Infinite la verdad es que el furor duró una semana el año pasado y después todos nos olvidamos. Entonces todavía no está dando pie con bola, como dijo antes, Raba, adquirió en el 2020 a Cinemax. Con todo el catálogo, eso significa el The Scrolls, Fallout, el próximo, ahora te no tenemos la fecha, pero es a principio de año, va a, a salir Starfield. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? La discusión principal con Activision es el tema de Call of Duty. Call of Duty es la franquicia Que más vende todos los años De forma indiscutida Todos quieren pegarse tiritos por ahí No hay nada más popular No hay nada que levante más guita que Call of Duty Call of Duty es un juego que tiene Una comunidad súper amplia y la comunidad más fuerte En realidad en Playstation encima Para colmo Entonces eh, es una, eh, Hay muchísima plata de por medio Hay mucho show de por medio sí. Y en los últimos meses se vienen tirando De forma no disimulada Por medios de comunicados por The Verge O sea, todo el tiempo le están pasando como papelitos a este medio eh, Peleándose Jim Ryan de Playstation Con Phil Spencer de Xbox Ahora entró a la batalla Brad Smith Que es el el presidente de Xbox En realidad eh, Que es un abogado Así que toda su cháchara es muy de abogado Diciendo eh, estamos muy seguros de que este deal se va a cerrar Pero tenemos a la comisión de intercambio de los Estados Unidos A la comisión eh, de, el, de la Unión Europea Y también a una comisión del Reino Unido de eh, intercambios y negocios Todos en este mismo momento, de diciembre, fines de noviembre cuestionando palpablemente eh, este deal y eh, con el eh, FTC, o sea, la Comisión de Intercambio Federal de los Estados Unidos directamente demandando a Xbox, tratando de bloquear este deal que todos lo veíamos como bastante seguro. Y ahora eh, probablemente salga, probablemente salga, pero ¿cuál es la importancia de esta cháchara que se está dando, esta peleita que se está dando entre Phil Spencer y Jim Ryan? Es que Phil Spencer dijo Call of Duty va a estar en PlayStation por muchísimos años Fue una oferta generosa Jim Ryan salió a decir No, en realidad no Fue una oferta inaceptable la que me hiciste Me dijiste que después de esto Del acuerdo actual Que todos suponemos que son más o menos tres años Contando Modern Warfare que salió este año O sea, 2022, 2023 y 24, tres años adicionales de Call of Duty En PlayStation hasta el 2027 De 2028 sería el primer eh, Año en el que no habría Call of Duty en PlayStation y dijo, esto es inaceptable No puede suceder esto, esto no es competencial eh, Justa, por así decirlo Claro, leal. Y ahí es que empezaron a Pimponear A hacerse así entre sí, los sí, dos, sí. a pegarse pataditas entre los dos eh, Porque también Mientras más show hagan, obviamente estas comisiones Dicen, espera un minuto A ver, vamos a leer y vamos a fijarnos Un poco así, más y ahí sí Como empezaron a salir las quejas Las investigaciones en más profundidad Y también Xbox empezó a ceder Hace unos días hace el, Creo que fue el 11 de diciembre Se confirmó, no, el 22 de diciembre Se confirmó que hay un acuerdo Entre Nintendo y Xbox Para tener eh, Call of Duty por 10 años En eh, las consolas que existan de Nintendo Y Xbox salió a decir Yo estoy dispuesto a proponerle lo mismo a Playstation A cualquier otra plataforma que quiera Pero sobre todo a Playstation guiño guiño eh, Playstation no dijo nada Playstation directamente se está haciendo como el No te escucho Pero Xbox salió a decir que Abardearon bastante a Playstation Diciendo Playstation se hace más grande y mientras más chiquitos seamos nosotros. Eh, hemos demostrado en muchísimas ocasiones que no vamos, o sea, estamos dispuestos, abiertos a tener con los DT más allá de los 10 años, por toda la cantidad de años que quiera PlayStation si llegamos a un buen acuerdo. La realidad es que los próximos tres juegos de Bethesda son exclusivos de Xbox. Entonces eso no sirve de buen antecedente tampoco. Entonces está todo ahí, cada cual tiene sus apuestas. Todo está en el aire... Cada cual está saliendo con un comunicado... Que muchas veces afirman algo... Mientras por otro lado hacen otra cosa... Son todos negocios... Es sí. muy apasionante... Estamos en un año de grandes adquisiciones... O sea... Crash Bandicoot es parte de Activision... Es la mascota de Playstation... Ahora pasa a ser de Xbox... Es muy gracioso eso... Y por 6.3 mil millones, millones de dólares... El mismo mes, el 31 de Enero... Eh, Banshee fue comprado por Playstation... Que ese deal sí está cerrado... Eh, cerró a mitad de año Destiny, el juego favorito de Phil Spencer Pasó a ser propiedad de Playstation Pero Playstation, y esto es muy interesante Porque puede eh, hintear A lo que es el futuro en estos negocios Lo que hizo Playstation es que dijo Todos los juegos de Banshee Van a salir en todas las plataformas, sin acuerdo El mismo día, todo va a ser igual, van a ser un estudio Independiente, yo me voy a ver, beneficiar de, de su conocimiento En cuanto a los juegos de live service Y... Obviamente a recibir ganancias Porque ese es un estudio mío Pero estaban abiertas todas sus propiedades A todas las plataformas Sin ninguna condición en el medio Y uno quiere pensar que capaz quieren ir para ese lado Y empujar, bulinear a Xbox Hasta que Xbox agarra Y es el mismo acuerdo con Call of Duty Activision es mucho más que Call of Duty Pero es realmente la franquicia que más sí. la levanta Recordemos, y esto es rapidísimo, rapidísimo, que este año también se cumplieron los 25 años de Final Fantasy 7 25 años de Final Fantasy, 20 años de Kingdom Hearts Todo esto con Square Enix que vendió toda la parte occidental O sea Marvel's Avengers, Tomb Raider, eh, Thief, uh, Deus Ex Todo eso fue vendido a Embracer que también compró hace poco los derechos de El Señor de los Anillos se desprendió de toda su rama occidental, excepto los que los estudios que hacen eh, Life is Strange. Eh, justamente viniendo de años de pérdidas y años en los que no le terminaba reedituando en dinero. Eh, la devolución, o sea, no había un retorno de la inversión como ellos esperaban de una propiedad como Guardianes de la Galaxia. Eh, básicamente, a pesar de que les fue muy bien en la crítica y tuvo muy buenas ventas. Y se están focalizando más en la rama de Final Fantasy, Dragon Quest. Que es un poco peligroso porque te estás quedando con menos IPs al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo son las propiedades que le está realmente dando dinero. Entonces estamos en un momento, yo siempre digo, para ver cuáles son los próximos movimientos en la industria de los videojuegos. Está buenísimo ver eh, player game industries. <risas> o sea, básicamente eh, los cierres de balance, las noticias de estos movimientos. Eh, porque te da justamente todas las pistas de cómo se va a desarrollar el próximo año en cuanto a propiedades de videojuegos.
2: En lo que es el cine pasó algo parecido, está pasando algo parecido, que tiene que ver con también, como vos decías, todos se va movilizando, todos este, van, van comprando y vendiendo IPs, eh, recuperando estas ganancias que de repente no les estaban, estas inversiones millonarias. Multimillonarias, mil millonarias que han eso sí. y no les estaban reportando ganancias. Es el caso de Warner, por ejemplo, que AT&T lo había comprado en 2018 y ahora se lo vende a lo que es Discovery. Discovery compra por 43 mil millones eh, la marca de Warner Media y absorbe otros 43 mil millones en deuda. O sea que en realidad es como el doble más o menos la, la inversión. Eh, pero bueno, la hacen esta gran fusión también con un gran anuncio público, porque todas estas batallas lo que tienen es que son muy mediáticas sí. también, ¿no? Eh, intervienen como todos estos entes de regulación, de eh, las leyes de monopolio, qué sé yo, pero también hay mucho de la opinión pública que influye, de repente, o mete presión o hacen lobby para que eh, nada, para, para, para mover hilos ahí, para que, Mejor, que logran mejores condiciones para así decirlo. Exactamente, para tener condiciones un poco más favorables. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se concreta esta fusión, no tuvo tantas vueltas de repente como lo que fue eh, Disney y Fox, que tenían paquetes de noticias y paquetes de deportes, entonces había como que Estudiarlo en más detalle. Acá es puro eh, entretenimiento, si bien el tema de noticias también está ahí regulado, pero lo que más nos importa a nosotros es la fusión de Warner Media, de Warner, digamos, con Discovery, que ahora pasa a ser una sola empresa, o sea, realmente se fusionaron y van a pasar a tener una sola plataforma de streaming. ¿Esto qué quiere decir? que HBO Max, como la conocemos, quizás una de las mejores plataformas eh, que tenemos, no quizás su interfaz, pero sí en cuanto a contenido, va a pasar a convertirse en otra cosa. Primero en Estados Unidos, en, por supuesto, en 2023, y luego en Latinoamérica, aunque todavía no hay fecha concreta acá. La idea es fusionar los dos catálogos y para esto bueno nombraron a David Zaslav, que es eh, como una especie de cortacabezas, que vino a, a organizar todo en este plano y empezó a cancelar series, canceló películas, se cancelaron películas como Bad Girl eh, sin siquiera haberse estrenado.
1: Eso fue tremendo, nos choqueó sí. a
2: todos. Nadie lo podía creer porque estaba terminada, básicamente. Sí, estaba terminada, pero básicamente les eh, redituaba más, les rendía más cancelarla y cobrar el seguro que estrenarla. Entonces hay como todo este, de vuelta, algo que está pasando mucho en la industria del cine que tiene que ver con la mentalidad eh, empresarial, uh -huh. con la mentalidad comercial por sobre las decisiones artísticas. Entonces claramente esta fue una decisión que vino por ese lado. De hecho... Eh, David Zaslav se atiene mucho a los números en las estadísticas en su presentación para inversores dijo que básicamente eh, el, el público, la audiencia de HBO Max eran en su mayoría hombres y la de Discovery Plus eran en su mayoría mujeres entonces bueno. lo que quería hacer era juntar los dos mercados y voilà, eh, tener como todo cubierto muy, raro. Raro. <risa> muy básico muy básico todo, no sé si no. están así no están así definitivamente pero bueno, al tipo lo único que le Interesa son los números, las estadísticas y los gráficos de torta, donde todo está reducido eh, a una mínima expresión.
1: Pero tenemos algunas declaraciones también este año, no sé si para vos también viene desmolado de de capaz de personas que siento que no terminan de entender No sé si la parte creativa, artística Y que capaz son más hombres de negocio Como sucedió cuando dijeron que la animación era solamente para niños Exactamente, eso pasó
2: en Disney sí. eh, Fue, bueno, Bob Chapek que ya de por sí tiene muchas declaraciones Polémicas Controversiales, polémicas Muchas decisiones que tomó que realmente no favorecieron en nada a Disney uh -huh. De hecho, eh, los hizo como bajar muchos puntos en eh, popularidad, digamos, en la opinión pública. Y bueno, ya que lo mencionás, justamente otro de los grandes cambios en la industria del entretenimiento fue eh, la mmm, renuncia obligatoria, más que nada lo echaron, lo despidieron <ríe> obligatoria. a Bob Chapek que venía de hacerse cargo de lo que es Disney Studios cuando él había sido jefe de parques. O sea, él era una persona que se encargaba de los parques de entretenimiento. Algo un poco irónico, cuando justamente un par de años atrás, Martínez se había dicho que las películas de Disney y Marvel eran como eh, parques de diversiones, y ponen a la cabeza de parque de diversiones a cargo del estudio, a cargo de las Rari. películas. Rari. Entonces qué pasa Bob Iger, que históricamente había sido un gran CEO para Disney y había tomado muchas buenas decisiones, da un paso al costado justo para la pandemia, como si hubiera tenido alguna especie de bola de cristal. Quizá ahora en 2020 se me dio un quilombo, mejor lo dejo. <risa> <a Bob risa> claro. Es que parece que fue así asegurar. Sí, sí, porque además siempre estuvo ahí al costado, nunca terminó de dar un paso atrás, siempre estuvo como supervisando todo, como esa gente que le cuesta jubilarse, viste y no puede desprenderse de, uh -huh. de su trabajo. De su legado Y o oh, casualidad Pasan dos años Termina todo este tema De la pandemia Bob Chapek Nunca termina De establecerse Ni con sus jefes eh, Ni con el público Toma una mala decisión Tras otra Y qué pasa Bob Iger Vuelve a eh, Reincorporarse a Disney Y dice bueno dejen muchachos vuelvo eh, Fue el gran volvé te perdonamos y, y volvió a hacerse cargo De todo esto así que otro gran movimiento Que hubo en, en estas grandes Compañías de entretenimiento fue el Regreso triunfal podríamos decir De Bob Iger para hacerse cargo De todo lo que es Disney así que por un lado Tenemos estos grandes movimientos en, en Warner Media por otro lado tenemos grandes Movimientos en Disney Vamos ahora... a tener un episodio en algún momento Sí, dedicado a de adquisiciones,
1: de funciones, todos estos movimientos de negocios que
2: así dicho, no parece, pero son todos novelas super es emoción. Emoción. Sí, se, es se
1: viene genial. armando,
0: se viene armando a poquito. Sí, es que
2: una telenovela sí. realmente, eh, porque lo hacen muy público, como vos sí. contabas hace rato con este tema de los videojuegos, lo hacen muy mediático, filtran información sí. a los medios. Eh, tienen como toda esta cadena de operaciones eh, que parece como, uy, se filtró. Sí, claro, se filtró. comillas eh, Pero bueno, son como, somos como una especie de beta tester de gran focus group para uh -huh. las decisiones que toman eh, estas, estas empresas que viven en Twitter básicamente midiendo lo que decimos, eh, lo que hacemos, lo que opinamos. Y lamentablemente le hace mucho caso a eso. Sí. Eh, y mucho caso, como decíamos, a estadísticas que son tan básicas que realmente no tenés eh, un eh, no una son tan visión fiables. completa exacto, no tienes una visión completa de lo que es tu público eh, entonces bueno, nada, eh, eventualmente vamos a terminar teniendo una fusión de lo que es HBO Max con Discovery Plus en Estados Unidos y eso va a llegar acá en forma de una sola plataforma que ya no sabemos si se va a seguir llamando eh, no sé si se, se sabemos, va a llamar Plus ¿se a no, se va a llamar Max nada a Max, más. Será Max sí. yo dije teoría. no puede ser eh, sí no sabemos la fecha, no sabemos nada No está confirmado, sí. pero sí eh, Tiraron que se va a llamar Max Simplemente Max eh, Entonces bueno, nada, esa sería Como la, la fusión que tendríamos de contenido y hay que esperar, solo queda esperar Para ver cómo resultará, porque por ejemplo eh, Lo que es Disney Plus En Estados Unidos tuvo que eh, Pudo funcionar todo en una sola plataforma Dentro de Disney Plus funciona Star Plus Sin embargo, acá en Sudamérica No por el tema deportes, tuvieron que hacer dos plataformas Separadas, entonces también hay muchas Cuestiones contractuales y legales Que nosotros no llegamos a comprender todavía Ni siquiera ellos llegan a comprender no. Porque eh, nunca les importa en Sudamérica Es como que es... ah, es cierto que existe Otra parte del continente a la que no le estamos Dando bolilla y cuando vienen para acá y tratan de hacer sus negocios acá se encuentran con un montón de trabas nuevas y bueno, y suelen mutar las cosas. Así que quedará esperar y ver qué ah. pasa con Max. Fue un año de muchos negocios y también fue un año en el
1: que tuvimos muchísimos conciertos. Tuvimos eh, yo siento que estuvo flagado, plagado. Sí, sí. Sí, Todos los sí. meses había algo para ir a, a escuchar. Eh, y tuvimos eh, capaz el, Se podría decir el honor De tener una última Performance de Foo Fighters Con, con banda completa Antes de que bueno, pasaran cosas
0: Sí, sí, sí sí Tuvimos un, un concierto de Foo Fighters el 20 de marzo
2: fue increíble. Eh,
0: Que fue increíble Yo soy muy fanático de Foo Fighters Y es un, fue un recital que ya de por sí Era completamente emotivo sí. O sea, el show estaba armado para que eh, empezaba y David Roll salía medio emocionado, llorando, reencontrándose con su público después de la pandemia y empezaba a tocar Times Like This, que es un tema que dice esto, uh -huh. ¿no? En tiempos como este es cuando tenés que aprender a amar de vuelta. Sí, una eh, versión
2: acústica preciosa. Una versión
0: sí, acústica sí. preciosa que, que, bueno, que al final entra toda la batería, entran en todos los instrumentos y, y arranca el, el, la euforia que significa Foo Fighters en vivo. Que para quienes no lo pudieron ver, ojalá que no, no sé si seguirá la banda, pero es, realmente es una experiencia que que es única, es única ir a ver a Fighters y te genera eso y gran parte de, 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 esa, de esa autenticidad, de lo único que era, era Taylor Hawkins justamente, uh -huh. que era el baterista de la banda, un baterista muy particular, un baterista que, que ocupaba el lugar de quizás quien era el mejor baterista en, en, en su momento, que era Dave Roll. Sí. con Nirvana era muy difícil eh, respetar su mando, un, un Foo Fighters que en sus primeros discos eh, tuvieron que, Dave Roll tuvo que regrabar las baterías de los otros bateristas porque no les gustaba cómo tocaban y él sentía que lo hacía mejor, hasta que encuentra a Taylor Hawkins y él empieza a hacer las baterías Foo Fighters quizás el último bastión digamos de ese rock noventero, una banda que, que resignificaba lo que era el rock masivo, los recitales que mantenían alto ese nombre, la musicalidad dentro del rock era una banda que representaba mucho uh -huh. eh, y eso se, se notó digamos sí. cuando el 25 de marzo cinco días después de que toquen acá en argentina de los murió. Eh, las causas todavía no están del todo claras eh, Tenía el corazón muy grande Fue un infarto No se sabe si fue eh, sobredosis de, de drogas medicadas Dicen que no fueron drogas de otro estilo uh -huh. Pero eh, Inmediatamente cuando murió Después del de, de recital que dio en Argentina Que fue tan, tan icónico Empezaron a caer todas las, nah, todos los mensajes de todos los músicos del mundo ¿no? Eh, músicos icónicos, John Paul Jones de Led Zeppelin Todos los músicos de Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam eh, Músicos de, de otros rubros eh, La verdad que era una persona súper querida Y cuando una persona es tan influyente, tan categórica en lo que hace eh, Y es tan reconocida y querida eh, Es irreemplazable. Eh, por más que haya otro baterista que sea técnicamente igual, por más que otro baterista logre lo mismo a nivel música, realmente el corazón que tenía él era, era irreemplazable, así que fue uno de los momentos del año, es un momento re triste, nos pusimos en, en un modo muy, muy triste, pero creo que no solo es un momento del año, por lo emotivo y por lo significado y por lo que es Taylor Hawkins, que para mí es una de mis grandes referencias en la vida más allá de la música, Sino que también fue algo muy, muy categórico para, para Argentina. O sea, sí, el último totalmente. recital de Foo Fighters fue acá.
2: Fue acá y fue una fiesta. Realmente fue una fiesta. De hecho, todo esto que vos comentás, esta relación entre Dave Grohl y Taylor Hawkins, se transparentaba ahí en el escenario. O sea, fue hermoso. Eh, fue como eran dos amigos contándonos, dejándonos ver su intimidad, como contándonos cómo se llevaban. Eh, estuvimos el momento del cuadro Un artista que había pintado Un cuadro en vivo de, de Dave Grohl Que lo llevó a través del público Y que llegó hasta el escenario Y que Dave dijo Esto lo, voy a, lo vas a colgar vos, Taylor en tu living O sea, fue una cosa hermosa Realmente fue una fiesta Como dice Raba Fue algo que te... Que, que una experiencia Que si te gustan los recitales Ojalá puedas vivir el día de mañana Un recital de Foo Fighters Aunque ya no será lo mismo eh, pero bueno, sí, la banda todavía, si bien hizo tributos, estos tributos eh, uh -huh. se sí. hicieron uno en Londres y uno en Los Ángeles, eh, fueron espectaculares con un montón de artistas invitados que no solo respetaban mucho a Taylor Hawkins como artista, sino que eran amigos, o sea, todos, eh, todos destacaban eso, ¿viste? Como eh, Taylor Hawkins era mi gran amigo y bueno, hicieron eh, este concierto, estos dos conciertos a beneficio y para recordar al cantante, pero todavía no hubo como un anuncio oficial de la banda de qué van a hacer y la verdad es que nada Estamos todos ahí como esperando y, y respetando la decisión de Dave Grohl y el tiempo que se quiera tomar porque realmente fue algo tremendo. que Ya venía regolpeado también por otras muertes de sí. otros amigos muy cercanos a él. Miguel. O sea, la
1: verdad nadie lo puede culpar. O sea, que se tome todo el tiempo que necesita. Uh -huh. Es muy difícil. Sí. sí,
0: y aparte a nivel, a nivel eh, referencia a Fighters como banda, yo, yo lo fui a ver tres veces. Y lo que tenía era que, que no terminaban de ser una banda de estadio siendo una banda de estadio. Sí. Mirá, vos, mientras que todos usan los in-ears y escuchan perfecto lo que, lo que están tonando, David Broly y Taylor Hawkins no usaban nada y se miraban entre ellos para entenderse. Tomaban las cerveza ahí tranquilos. Era, era como muy... Tenían esa relación de amistad que vos ves cuando vas a ver una banda under al barrio Total. y están los dos tocando. Entonces creo que eso es, es, algo, es algo que no se va a recuperar nunca.
2: Sí, y además dejaban la vida en el escenario en el, en el último River, creo que fue de, de Foo Fighters, sacaba una tormenta eléctrica Muy Antes sí, y Dave Roll saliendo a tocar a la pasarela como si nada, o sea, el tipo se podía electrocutar y no le importaba nada. Bueno, me voy a morir arriba de un escenario, era. Y, y sin embargo, bueno, lo, lo, lo trágico es que él sigue sobreviviendo a todos sus amigos y y bueno, y convierte esa, de repente esa tristeza, esa, ese dolor en, en música y nos deja temones como Time Ladies que lamentablemente se resignificó ahora eh, después de la muerte de Taylor Hawkins. Pero nos sigue dejando su legado, su, su música. Nos queda por siempre.
1: Pero bueno, también fue un año de regresos y regresó la Comic Con, que también tuvo novedades. Sí. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos de toda la vida, que es Daredevil con Charlie Cox. Así que Dios, fue vamos, mi highlight vamos, de la Comic
2: Con. Sí, gracias, gracias por traer este recuerdo tan feliz para compensar un poquito, Jess. <risa> eh, porque la verdad que sí, definitivamente fue el highlight de la Comic Con. El anuncio del de regreso de Daredevil con Born Again, que va a ser una serie... Eh, larguísima va a ser una serie de muchos episodios En su primera temporada Que se va a tomar 11 meses de producción Que es un montón eh, Para que tengan de referencia Dos, tres meses ya es mucho Entonces 11 meses de producción Es realmente dedicarle muchísimo a esta serie Para que sea lo que los fans pidieron Lo que los fans vienen esperando Desde hace mucho, desde que se canceló eh, Daredevil tras su tercera temporada Daredevil es una serie que había estrenado En 2015 en Netflix Y que bueno, eh, sufrió Con todas estas, eh, justamente Con estas fusiones eh, Con lo de Disney y Fox Con Disney sacando su plataforma Y Netflix diciendo yo no te voy A promocionar un show que Eventualmente eh, vos vas a terminar Incluyendo en tu universo cinematográfico Entonces hubo como todas unas movidas ahí. Eh, pero sobrevivió gracias a los fans Por, O sea, Obviamente es un producto a
1: increíble Pero lo que ves es que yo capaz Nunca vi esa defensa tan Estábamos todos con el cuchillo en la boca Es que Tipo, sí. no me cambies a Charlie Fox eh, no me cambies a Vincent de Ofrio, o sea, Don Ofrio, eh, Son todos excelentes en su papel.
2: Y fue tanta la presión
1: que terminaron sí, confirmados.
2: Y también eh, con la campaña Save the Devil, pero también gracias a que ellos se guardaron por estos papeles. Dijeron, este papel es, es el que más amé en mi vida. O sea, Charlie Cox directamente no aceptó roles en ninguna otra producción durante años. De hecho, se fue a hacer Cosita. teatro con, con Tom Hiddleston, se fue a hacer el a, la, a Broadway. Y así fue como de alguna manera fue entrando también en el, en el MCU eh, y bueno y Kevin Feige terminó tomando la gran decisión de rescatar Daredevil pero qué pasa hay un paréntesis muy grande acá que tiene que ver con eh, la calidad de una serie que era la más adulta de, de Marvel eh, que era una serie violenta que uh -huh. era una serie cruda una serie de, de, casi noir de, uh -huh. de detectives y que eh, todos los fans tenemos como el miedo viste de que Disney la eh, Disney infantilice, Claro, sí. exactamente <risas> Sin embargo, sin embargo eh, Acá hay algo muy positivo Que es que justamente Disney Después de dos años eh, Vence este, como este contrato Vieron que si no se renuevan cada dos años los derechos Terminan pasando a su eh, Propietario original, uh -huh. digamos que en este caso Es Marvel que lo tiene Disney Entonces se vencen los derechos En Netflix y Disney que hace Compra esas series, compra esas cuatro series Son más de cuatro En realidad, Daredevil, Iron Fist, Defender Jessica Jones, Punisher, etcétera y lo es Compra esas series, ese paquete y lo mete en Disney Plus. Y para hacer esto, como justamente eran algunas series tan adultas, sube la calificación. Eh, ya no eres de repente Disney, deja de ser ATP. Disney deja de ser ATP y empiezan a poner calificaciones de más 16 y más 18 como filtros parentales para que las familias puedan regular qué pueden y qué no pueden uh -huh. ver sus hijos. Ese fue un gran cambio. O sea, fue toda una transformación en lo que es la imagen de marca de Disney Plus solo por esta serie, o sea, así de grande fue la presión de los fans porque sabemos que las otras vienen en el paquete agregadas, pero en realidad la que importa es Daredevil sí. eh, entonces ahora en la San Diego Comic Con en su regreso anuncian finalmente que Daredevil se va a hacer y que va a tener este nivel de producción tan alto y que podemos tener esperanzas a que sea un más 16 o un más 18 y que mantenga como el mismo nivel, lo importante es que vuelven Charlie Cox y Vincent Donofrio en sus papeles de Matt Murdock y Kim Ping. Suben al escenario, presentan la serie, todos enloquecemos. Uh -huh. Y ese es como el gran highlight del panel de Marvel, que además tuvo los anuncios de Kang, de la nueva fase, de lo que sería este la fase 5 eh, de, sí. del universo cinematográfico de Marvel, que, que ya nos va a hablar en un ratito, Raba, de, de lo que fue este cierre. Eh, de la fase 4 y además paneles de todo, paneles de Walking Dead paneles de Sandman, invitados de todo el mundo, vuelve como a su gran esplendor la San Diego Comic Con, después de dos años online, después de dos años de no realizarse eh, y de transmitirse también, de transmitirse a todo el mundo. Un poco lo que vuelve para atrás es la cuestión de se transmite el vivo, vuelve el secretismo del Holache, que es donde se dan todos estos trailers exclusivos para los asistentes que están presentes nada más. Y vuelve básicamente como si no hubiera pasado nada a la total normalidad eh, después de dos años. Entonces es un gran regreso, sobre todo porque se pensó que el formato moría. O sea, durante esos dos años todos los todos los estudios retiraron sus anuncios de San Diego Comic Con, eh, las ediciones online fueron totalmente olvidables, uh -huh. dejaron muchísimo que desear. En la primera hubo algunos anuncios de, de Disney que por lo menos le siguió dando su apoyo. Eh, bueno, y de Fox en ese momento, pero ya en la segunda no hubo nada interesante, o sea, realmente la edición online de 2021 de Santiago Comic Con fue como un gran interrogante Entonces ahora, y sobre todo que las, los estudios habían hecho sus propios eventos online, como que todos decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con Santiago Comic Con? Se va a esfumar, todos ahora van a hacer sus propios eventos Y no, a pesar de que tanto Warner como Disney Como Netflix y como un montón de productoras Tuvieron sus propios eventos online San Diego Comic Con volvió en todo su esplendor Durante cuatro días en julio Como era en los viejos tiempos Así que bueno, podemos seguir teniendo nuestra Convención, ahí la, la más popular de todas. No está por encima en
1: Cine o esa parte más de cómics. Hubieron hubo, hubo las más preguntas que nosotros en videojuegos con la E3, sí. pero uno que tuvo un final feliz y el, el otro no. Claro. La E3 murió. Sí, 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 la E3
0: murió. Pero el año que viene por ahí revive. Es como, pero por eh,
1: otros es como, organizadores, que esperemos sabe, que no acceden claro. a sus profesionales, como, como sí, hizo sí. la ESA. Pero bueno. Fue un año también, eh, ¿qué dijimos? Fue un poquito más lento capaz, en videojuegos, pero los primeros meses fueron una bomba.
0: Fueron una bomba, fueron una bomba total. Yo elegí para hablar más de, lo, de la parte triple A, uh -huh. digamos, dos exponentes grandes de lo que fue el año, o por lo menos dos exponentes que eh, en redes, en comunidades, como que se movieron más. Uh -huh. El primero es el juego del año eh, de, de los Game Awards, que es el Land Ring. Que es este juego completamente esperado Hace tiempo, que es un juego ya atípico No solo porque era de Front Software Que es un estudio que en los últimos 10 años creció una barbaridad Incluso uno de los géneros eh, Más exitosos de los últimos tiempos que Es el Souls-like, sino que eh, El lore, la narrativa, el world-building Estaba hecho por George Martin claro. El creador de Game of Thrones Entonces, ya el, que no
2: sé, el que no saca El, el que no dinero. saca los
0: libros nunca más
2: <risas> Pero eh, se dedica a escribir todo el lore de, de
0: sí, un sí, de Elden ring, eh, pero sí, sí, sí. Era un juego que ya estaba muy llamativo. La vara estaba altísima uh -huh. y cumplió y superó la vara. Realmente el Den Ring wow. fue, un, fue un fenómeno total. Por meses no se habló de otro juego en internet. En gran parte... Yo creo que lo que mejora Den Ring es llevar el Soulslike que es un juego muy de nicho quizás para ciertas personas y hacerlo un poco más accesible a, a la gente, digamos darle más variedad para jugar, eh, relacionado con el mundo abierto y eso es un poco lo que generó que, que tanta gente lo esté jugando y que, que termine siendo el fenómeno que fue, no más allá de que técnicamente es un juegazo, la dirección artística, todo, todo lo que está pulido el juego, me parece que está bueno remarcarlo como fenómeno y... Y lo que termina siendo que sea uno de los momentos del año del, del 2022. Se
1: convirtió en el juego más vendido del Publisher Bandai Namco, de hecho, que es. Es un sea, Publisher es, es un, enorme. Es enorme, es eh, gigantesco. Eh, así que no es poca cosa y sobre todo cuando es justamente como os decías un juego de que se entiende de nicho pero este juego no es de nicho o sea es como sí. que viene con lo que es Bloodborne Sekiro todos estos juegos Dark Souls que se percibían de esa forma y este cambia un poco el paradigma y lo vuelve más mainstream vamos a decir sí. lo vuelve completamente mainstream y para mí mi mayor temor con Elden Ring y el mi mayor tema es que también hubo muchísima discusión al principio como siempre cuando se habla de un juego de Souls con eh, hacer más accesible un juego ¿No? Que God lo mostró con sus opciones No solamente para personas que tienen capacidades diferentes Sino para todo el mundo O sea, si mi abuela, mi madre, mi hermana Quiere jugar el juego como, se le, pare como le parece que para esa persona es un desafío que uh -huh. esto es completamente subjetivo lo pueden hacer, entonces es un poco lo que se pedía de eh, un juego de From Software, que tuvieran una, una mayor flexibilidad vos lo sí. querés jugar el, como viene siendo, lo puedes hacer, pero que otras personas también puedan acceder de mayor eh, de mayor de más, de más simpáticamente, sí. vamos a decir, más vamos a salir a la palabra. No. Eh, creo que Elden Ring un poco lo logró, se volvió super mega masivo, y wow, hay como un sector que sigue diciendo desde nicho, no es para todos, no es para todos. Y yo creo que este juego demostró que es para todos realmente. Sí. Eh, y es su mayor logro. Y no me gustaría que pase en un futuro porque Elden Ring toma el Ring es Breath of the Wild hecho Dark Souls. Sí. O sea, Breath of the Wild es un juego que cambió la industria Hay un montón de juegos que son Breath of the Wild Y Breath of the Wild es Skyrim Y así, y es The Witcher sí. Y esto agarra The Witcher Agarra, o sea, Siempre la industria se alimenta de un juego anterior eh, Entonces es una mezcla bastante apasionante No me gustaría que a futuro Y es mayor miedo Se queden como Hay que hacer juegos difíciles Porque ahora es lo que quiere la audiencia Por ejemplo, eh, Dudo muchísimo que lo que quiera el, el grueso del público o sea Juegos cada vez más difíciles. Sí, sí, sí. Y además Yo, es una
0: lectura medio pobre. Es ¿no? una lectura medio pobre. Ojalá que no suceda eso. Uh -huh. o sea, también en, en esa vereda. Sí, creo que algo que mencionaste que es súper destacable y por qué Elden Ring fue uno de los fenómenos del año. Fue que es un punto intermedio muy copado en la historia, me parece. O sea, sí. es un juego que se nota mucho las influencias de Breath of the Wild, que es uno de los juegos más importantes de la generación pasada. Pero a su vez. Es lo suficientemente reinnovador sí. como para ser la, la influencia de los juegos que van a venir. Así que, sin duda, el Dream fue uno de los momentos del año. Y hablando de los momentos del año en videojuegos, vamos a pasar a hablar de una franquicia súper icónica. Que este año eh, eh, fue revuelo, digamos, tanto de manera positiva como negativa, que es Pokémon. Eh, la franquicia favorita de Ana acá. Sí, eh. Me hace <risa> todos los Primero que es una franquicia que está súper eh, en auge ahora por todo el tema del anime, se termina la historia de Ash que salió campeón hace unos meses, igual que Messi. Igual
2: que Messi. Ah, <risa> la gente sí. estaba como loca. Salieron
0: de campeón ese mismo año, encima nacieron creo que el año. mismo año. el mismo año, tal cual, y los
1: dos se fueron de su pueblo para, para ser campeones del mundo y este año los dos son campeones.
0: Este año los dos son campeones y bueno, Ash en enero se retira, sale una mini temporada eh, donde cierran como su historia con Pikachu que promete ser muy emotiva. Eh, y después se van a centrar en otros personajes Lo cual es algo muy disruptivo wow, para la franquicia sí. Porque hace 25 años Que vienen teniendo la historia de Ash Reinventada temporada tras temporada Pero sin embargo la serie Esto está muy influenciado en lo que está pasando en videojuegos Porque siempre se basan uh -huh. en los videojuegos Y este año fue muy particular para Pokémon Primero porque arranca el año quizás siendo el, el juego Más grande de enero eh, Sacando Pokémon Legends Arceus Y el
1: que sobrevivió porque fue una masa Salió en tres juegos Grandes 3 sí. triple A Arceus Elden Ring y Forbidden West sí. eh, Horizon Forbidden West, al mismo tiempo prácticamente, en el mismo mes y medio, ponele y Arceus fue el único que veías los números después del Denrin y seguía ahí seguía por clavar la carreta en el segundo puesto como, de acá no me van a sacar
0: sí, 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 fue, fue el juego que, que la bancó y también lo tiene ganado porque creo que acá está la parte positiva de Pokémon en el año que es la innovación, o sea, se le pedía hace mucho tiempo a Pokémon que, que, que cambie un poco, que deje de, de, de reutilizar la misma fórmula y Legends Arceus es algo que innova, es algo ...que te presenta una jugabilidad mucho más fluida... ...que no te requiere los combates turno a turno obligatoriamente... ...entonces fue algo que cambió mucho el paradigma... ...de lo que iba a ser Pokémon en los próximos años... ...y ahí creo que está el lado más positivo... ...el lado quizás negativo... Eh, ...fue que Pokémon Scarlet y Violet... ...que son los juegos que salieron en noviembre... ...la nueva generación... ...también tienen todo este condimento de innovación... ...y que vos los jugás y decís... ...este juego está buenísimo... ...y ojalá que vayan por este lado... Pero son juegos que salieron completamente Rotos, son juegos que hubo mucha polémica Porque claramente no estaban terminados Al momento de salir, y todavía siguen con Esos problemas, entonces se generó Todo el debate en redes de que Es inadmisible que la IP que más factura en la historia de la humanidad No pueda eh, sacar un juego a tiempo digamos, Y no, no dedicarle los recursos
1: necesarios claro. Más siendo la franquicia que más factura en el mundo O sea, de entretenimiento Pokémon es increíble La plata que levanta Entonces sí, eh, tenemos, tuvimos un Xenoblade Que sí. eh, aprovechó todas las posibilidades eh, técnicas de la Switch Entonces claramente no es una limitación de la consola Es más una cuestión de Game Freak del publisher y capaz de eh, cómo se está manejando con Pokémon Company y el, el foco que le están poniendo. Para mí todos reclamos positivos si y lleva un cambio.
0: Sí, 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 crítica constructiva y también es un poco... Entender esto, ¿no? Que no, no es un tema de que. De, de que no se puede hacer. Sino que es un tema de. que Quizás yo entiendo de conformismo, de comodidad de Pokémon Company, de no mover fechas, de quedarse en la que están. De respetar los tiempos. Porque también el negocio de Pokémon pasa mucho por el merchandising, los peluches y eso. Y no quieren claro. posponer porque ya tienen programado todo eso en los próximos años. Entonces, quizás eh, creo que el momento del año en cuanto a Pokémon es eso la innovación, la parte buena de que se ve algo distinto, por otro lado ya se está tirando mucho de la cuerda con el tema con el tema tiempos
1: pero bueno, fue un año en el que, como dije en un principio, siento que sacando capaz uno, dos, tres con toda la furia de AAA, eh, fue un año de indies, salvado completamente por los indies. Son nuestros héroes en los últimos dos, tres años, claramente. Y ya estamos en un momento. Yo estaba escuchando a Yuhei Yoshida, eh, quien antes era el presidente de PlayStation Studios, y ahora es, eh, se encarga de la parte de indies, de PlayStation hablar justamente de los indies. Y diciendo hace eh, dos, tres días que hoy en día no puedes ver una diferencia tan palpable entre un AAA y un indie, porque crecieron tanto y aprovechan tanto la tecnología y están trabajando tan bien que es imperceptible. Y es algo que es agradecido. O sea, por mi lado, eh, para mí estamos bendecidos porque los indies tienen la oportunidad de mostrar. Y de experimentar, de innovar en el medio De seguir empujándolo Que obviamente cuando tenés un presupuesto de miles de millones de dólares Es un poco más complicado eh, Tomar riesgos no, claro. Sobre todo con nuevas IPs, con nuevas eh, Propiedades que, bueno Si te equivocas, la verdad es que duele bastante Un indie tiene un presupuesto menor entonces tienen más lugar eh, para también experimentar. Y lo vimos con, por ejemplo, Cult of the Lamb este año. Lo vimos en Stray, el juego del gatito, que podría haber sido solamente el juego del gatito y fue muchísimo más que eso. Nos demostró una exploración eh, del transhumanismo muy interesante. Eh, y también lo vimos, por ejemplo, en otros juegos que espero que eh, en estos días eh, le den una oportunidad como Citizen Sleeper, que también explora este tema de transhumanismo. Es uno de mis juegos favoritos de este año, junto a Cultos de la junto a Stray. Eh, te diría que capaz es el, eh, está ahí primero, pero va cambiando día a día. Pues son muy buenos indies. Eh, y eh, también tuvimos, por ejemplo, Norco, tuvimos Neon White, tuvimos muchos juegos indies que la rompieron. Cuando salió Stray, por ejemplo Estábamos todos posteando fotos de nuestro gatito Viendo al gatito de Stray, jugándolo Todos, fue el mejor momento de Twitter Esas semanas, porque siempre teníamos fotos de gatitos De Qué todo el mundo, maravilla. en todos lados Y también cuando jugábamos Cultos de Lam, eh, que teníamos a la cabrita eh, Haciendo sus bailecitos Yo creo que se nos quedó Su vocecita en la cabeza Por toda la eternidad Fue un vicio, yo lo no empecé a jugar y no podía parar Chicos, o sea, yo me levantaba y ponía eh, Cultos de Lam pues no podía, tiene esta mezcla entre Dungeon y al mismo tiempo Animal Crossing, pero todo con un culto que podemos gestionar y eh, hacerlo crecer o también matar a todos. Es elección oh, no. de cada uno qué tipo de líder queremos ser. Es un juego súper divertido, muy adictivo salieron muy buenos índices este año. Darle una oportunidad. Norco, por ejemplo, habla justamente de la relación de uno eh, con la religión y cómo te reencontrás en algunos momentos con esto que uno muchas veces dice soy religioso no. Pero en los momentos en los que queríamos que Messi levantara la copa de repente mm -hmm. éramos todos mm -hmm. <risa> religiosos. Me toma un poco de eso. Obviamente más emocional, no con la copa del mundo. Eh, pero explora esos temas. Si dice en el Slipper. vamos eh, por el lado, como dije, del transhumanismo. Ahí, eh, qué nos hace realmente humanos eh, vemos a esta colonia por ejemplo mis personas o sea no hay personajes mis personajes favoritos de este año fueron len y mina este padre y esta hija que eh, se dejaba el alma ese padre para tratar de conseguir un futuro mejor para su pequeña niña fuera de este disco en una colonia en la que pueda crecer esta niña que ni siquiera era su hija biológica sino adoptada pero que él quería eh, conseguirle un mejor futuro es Increíble, tiene una historia fascinante Súper compleja, creo que pasó Muy por debajo del radar de muchísimas personas Se lo súper recomiendo New White es delirio Chicos, es Speedrunners Querían un videojuego para probar A ver si pueden ser Speedrunners Bueno, tienen este videojuego que mezcla de anime eh, Mezcla un poco de todo Súper divertido, súper dinámico Te desafía a ser cada vez mejor eh, No es un juego difícil Es la práctica es el maestro Súper recomendado, la van a pasar increíblemente bien. Pero también hubo un momento de este año en el que todos no hablábamos de otra cosa
2: que no fuera Wordler. Sí, tremendo, tremendo lo que, lo que pegó ese jueguito que creo que fue como uno de los últimos estertores de la pandemia, ¿no? Sí. Fue, fue un juego que se inventó en 2021 y que se puso ahí a libre disposición, <risa> creado por un ingeniero de Reddit que de repente dijo: Upa, estoy aburrido, pumba, diseñé esto. <risa> Y, y el Wordle terminó siendo como una especie de fenómeno de, de Twitter, sobre todo porque tenía una cosa de compartir y volverlo competitivo, es sí. un juego muy muy sencillo donde vos tenés que adivinar una palabra eh, de cinco letras, al principio estaba solamente en inglés y vos ibas tirando como eh, palabras Para ver si, si eran Y te decía, bueno en, eh, Te ponía unos cuadraditos El cuadradito en verde si la letra estaba en el lugar correcto el cuadradito, el cuadradito amarillo si la letra estaba Pero no estaba en el lugar correcto Y el cuadradito gris si la tenías que descartar Una especie de, de horcado En ese sentido, como un poco eh, esta era la lógica Ahora bien eh, la gracia también además de compartirlo y de volverse muy competitivo y de que vos de repente veías tu timeline de Twitter llena de cuadraditos de colores era que podías hacer diseñar tu propio wordle entonces ahí salieron un montón de versiones alternativas, eh, esto fue a principios de este año, parece que no pero fue un juego que, que vos decís ¿cómo no sal si salía un año antes, o sea, sí, sí, si sí, ya sí. la rompió si ya la rompió saliendo creo que fue en octubre de 2021 y acá como que explotó en enero, febrero de 2022. Si llegaba a salir antes, era dominaba el mundo realmente, porque es una de esas cosas que querías hacer cuando estabas aburrido en la pandemia. Pero la gracia era que lo podías hacer una sola vez por día. Tenías una única oportunidad para hacerlo y compartirlo con tus amigos. Entonces, bueno, tenías como toda esta cuestión de los cuadraditos en las redes y empiezan a salir como las versiones alternativas, como, bueno, por supuesto, el Wordle en español. El boludel que se creó acá. acá era buenísimo. Y era como con palabras de lunfardo y expresiones nuestras muy argentinas. Y de repente sus derivados, como de repente tenías el framed que podías uh -huh. adivinar. Cuadros de películas y también tenías cinco o seis oportunidades. Y bueno, un montón de, de, de juegos derivativos de este que se volvió un fenómeno total. Y por eso lo quería mostrar, porque no, nos pareció que fue uno de los grandes momentos del año en Paraguay. Sí, en cuanto a lo que fue. Eh, un juego comunitario, ¿no? Algo que en lo que todos nos pusimos de acuerdo y de repente es como, bueno, sí, vamos a postear estos cuadraditos misteriosos y eh, al principio era eso, ¿no? Como algo que se iba pasando así medio eh, por boca, en boca. A la alfombra. Mm -hmm. Exactamente. Eh, boca en boca y lo ibas descubriendo hasta que al final, bueno, se volvió súper masivo. y así como todo lo que sube-baja terminó desapareciendo. Eh... Y creo que otro de los grandes momentos de Twitter, y esto también lo voy a nombrar medio por arriba, fue el lanzamiento de, del disco de Taylor Swift, The Midnight, sí. donde la red se volvió absolutamente loca. De hecho, no fue solamente en Twitter el fenómeno, fue en todos lados el 21 de octubre de 2022. Taylor Swift rompió Spotify, literalmente sí. lo rompió durante unos minutos, eh, estuvo caído el servicio de, de streaming de música porque no daba abasto de todas las solicitudes que tenía. Eh, y bueno, con este disco Midnight que anunció en los BMA, o sea, muy poquito antes, volvió como esta cosa Taylor Swift de usar a sus, a sus fans como una especie mm. de ejército de promoción, porque... Porque son eso, porque los fans de Taylor Swift son muy activistas, son muy comprometidos con la causa. Uh -huh. y, eh, y bueno, y esta vez lo anunció con cierta anticipación, porque sus dos discos anteriores los había sacado durante la pandemia. Así, Puma, de un día para el otro, dijo: Ah, mientras todos ustedes estuvieron boludeando ahí en, en aislamiento, yo estuve componiendo dos discos. Eh, y sacó Evermore y Folklore, pero ahora, bueno, con Midnight volvió como todo al, al circuito comercial de alguna manera. Que de todas formas es algo que siempre ella disrumpe. Eh, dice, bueno, yo lo voy a hacer, esto se hace así, yo lo voy a hacer así. Y eh, de hecho sacó, bueno, varios videoclips dirigidos por ella misma, contrató Laura Dernal, las hermanas Jaime y a Sadie
1: Sink, más temprano. El a Sadie
2: Sink, año. esto fue durante la pandemia también, eh, durante el encierro, digamos, eh, Sadie Sink y este chico de Dylan O'Brien. Todos, el... sí. sí. <risa> Todos odiando a Jake. Todos odiando a Jake. ese fue un gran momento del año anterior, ni sí. que hablar. O sea, Taylor Swift viene como con una racha de momentos icónicos desde el 2020, por lo menos. Eh, y bueno, y ahora dirigiendo sus propios cortos y haciendo como todo el circuito festivalero uh -huh. como directora, eh, presentándose en distintos. En distintos eventos, dando charlas y qué sé yo, como para de a poco ir postulándose eh, a, a directora. Realmente está haciendo. El circuito que hace todo director independiente Que es primero un corto Después lo presenta en todos lados Después consigue financiamiento de un estudio Y bueno, obviamente al ser Tyler Swift No tiene problemas para que nadie le financie Su no película, creo. y logró Un acuerdo con eh, Lo que antes era Searchlight Bueno, que sigue siendo Searchlight Pictures Pero ahora es de, es de Disney Antes era de Fox, y va a ser Su primera película, basada en un guión original Que todavía no se sabe de qué va a tratar Pero ya tenemos el debut de Tyler Swift como directora creo que ese fue otro de los grandes momentos del año por lo menos en lo que fue una revolución eh, cultural eh, a nivel eh, de, de cierto estrato digamos Pero como que a todos nos llegó de alguna mm. manera a todos nos llegó todos nos enteramos de que era el lanzamiento del disco de Taylor porque sus fans rompieron internet, eh, literalmente lo rompieron pero bueno, también
1: eh, digamos que este año fue un año que siguió cementando la influencia oriental en Occidente, que viene pisando fuerte, diría, desde 2020 o un poquito antes. Yo, como fanática del anime y todo lo japonés y todo lo coreano, desde hace prácticamente, desde que tengo 5 o 6 años, estoy muy contenta con esta situación, porque a todos les gusta ahora lo que a mí me gustó siempre. Así que claro. somos todos una gran familia. Eh, pero tuve algunos highlights, por ejemplo, del lado de Edge Runners. Eh, este anime eh, creado por eh, Studio Trigger que agarra todo el mundo de Cyberpunk. Ya le dedicamos un episodio en Ardipedia hablando de Edge Runners, de Cyberpunk. de y Vamos a decir que es un juego que cuando salió, salió rotísimo. Que hizo historia hoy en día. Cada vez que se retrasa un juego decimos... Lo que sea, mientras no sea un nuevo Cyberpunk, o sea, quedó <risa> <risa> Quedó para siempre manchado, pero este año fue eh, su momento de redención. Y fue gracias a Edge Runners. Porque, claro, o sea, dos años después ya tuvimos un tiempo con o, como para que lo vayan pacheando bastante eh, y. Eh, fue un éxito absoluto este anime Que estaba desarrollado por un estudio que tiene un gran nombre Que tiene una gran historia, tiene toda la cancha eh, Y deseamos un poco cuando hablamos de esto en el episodio de Nerdipedia Dedicado al tema Que fue una muy buena colaboración Por un lado vos tenías este mundo que obviamente estaba así de project Metido para hacerse hacer que sea lo más Fiel al videojuego posible, por así decirlo Pero era una nueva historia dentro de este universo Y Studio Trigger trajo todo su Conocimiento, incluyendo esa Defensa eh, súper fuerte de un personaje Que querían sacar, como fue Rebeca Dijeron, es medio Raro, es una loli, y ellos dijeron, la loli Tiene que estar, y se convirtió En el personaje favorito de todo El mundo, eh, junto con Lucy Es una historia eh, de estas Personas súper marginadas Que eh, tratan de usar la tecnología para eh, hacerle frente a la Corpo Y a un destino que está predeterminado No por ellos, sino por una situación social Que es bastante injusta eh, Si no lo vieron realmente Yo dudo que alguien no haya visto Edge Strange Para este momento de la vida Si no lo vieron, corran a verlo Es... Eh, yo creo que me lo comí en un día nada más de lo bueno que está tiene una banda sonora también increíble todo muy en línea con los mejores animes que también tuvimos muy buenos animes este año, tuvimos por ejemplo ah, seguimos teniendo todavía, sale esta semana el último episodio de Chainsaw Man el pibe motosierra uh -huh. que nos conquistó a todos con Pochita eh, es, estamos en un muy buen momento de la animación japonesa porque estamos también muy reconocidas por occidente ya no es esta cosita de nicho sino que sí. Es un recurso más a la hora de contar historias. Entonces, puede ser con un estilo más anime, lo vimos con Star Wars Visions, por ejemplo, eh, y este amor que le tiene Dave Filoni a, a la animación japonesa. Esta suerte de reivindicación también eh, no es la primera vez que explora C-Project un estilo anime para sus producciones, ya habían sacado eh, un anime
2: eh, justamente relacionado con The Witcher. Sí, incluso hubo una colaboración histórica también hace muy poquito, que fue la de Disney con Ghibli Studios, también. con Miyazaki, sacando un pequeño corto de Grow o Baby Yoda eh, con estas criaturitas, con los hollines de, de Miyazaki. Y la verdad es que fue algo muy prometedor, porque sí. a pesar de que es un cortito de apenas tres minutos, es una colaboración que vos decís, ah, nunca pensé que iba a vivir para ver esto. Especialmente
1: cuando vos a Rasi sabes que Ghibli es el estudio que capaz puso más en el mapa o hizo más para poner el mapa en animación japonesa, por ejemplo con no solamente Totoro, que todos amamos, sino especialmente con Sento Chihiro, uh -huh. que fue la primera película de animación de ese estilo en ganar eh, un Oscar, sí, básicamente. Así que la animación japonesa está en su mejor momento eh, Este año se viene, ahora en 2023 se viene una nueva versión de Kenshin, Ronnie Kenshin eh, Que él seguramente lo va a romper Tenemos una nueva temporada de Jujutsu Kaisen Tenemos una nueva temporada de Shingeki no Kyojin La verdad es que viene un año increíble para el anime Y también para la parte más coreana tuvimos este reconocimiento Yo no puedo creer que los no. idols, actores... Todas estas personas que yo admiro durante tantos años Ahora todo el mundo los conozcan Y que a de BTS sea Prácticamente es la banda más popular Hoy en día en el planeta Y tuvimos el placer enorme El honor enorme de ser elegidos como el escenario Del debut internacional De Jin Uno de sus integrantes y mi bias O sea mi favorito de la banda Así que yo estaba muy feliz, lamentablemente no pude ir a verlo En el estadio eh, de River eh, Que se presentó eh, presentó su single que es eh, The Astronauts y la rompió completamente, estaba el todo el estadio Coldplay. en el show de Coldplay en gran parte porque es una colaboración con Coldplay pero igual yo creo que fuimos bendecidos por sí. su presencia y después ganamos la copa del mundo, así que sí. a las pruebas me remito
0: es tremendo que, que yo no soy tan o sea, me gustan los temas conocidos de BTS uh -huh. pero no los conozco en profundidad eh, y el fenómeno que sí. fue ver a en vivo fue un flash porque la cantidad de gente en el estadio que, que sacó sus banderas, medio como, wow. como modo hincha, viste, y fue. No, es que fue que loco no te
2: metas, ¿eh? sí, 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 <risa> Aparte sí. fue sorpresa. O sea, no ¿Sí? se sabía ni en qué fecha iba a estar ni nada. Y fue un día
1: para el otro Fue como, sí. bueno, unos días viene Jin a hacer su debut internacional Antes de que se meta encima en el servicio militar O sea, fue su último su última presentación en vivo Y fue acá, en Argentina en Un monumental completamente lleno Que lo recibió de la mejor forma Que yo estoy segura de que la pasó muy bien Y que comió muy rico Jin, cuando salgas del régimen militar <ríe> a esperar. volvemos Volvé volve. volve, volve. Vení a buscarlo. Por favor pero también eh, tuvimos un buen año con, por ejemplo, La abogada Obu Y también con El regreso, y esto es más, eh, vamos a la parte un poco más, eh, no sé si es no Pero por lo menos un poco más arte, ¿no? Que es El regreso de Park Walk. Eh, este director eh, conocidísimo, capaz ustedes no lo recuerdan de nombre Pero sus películas sí Porque es quien hizo The Handmaiden anteriormente Que fue su última película en 2016, antes de The Decision to Live en este año Pero más conocido todavía Es por un peliculón que es All Boy, que es maravilloso. Si nunca lo vieron, de nuevo lo dudo, vean la versión original coreana, no, no vean la versión occidental, no. por favor, que es un horror. Eh, pero volvió finalmente a dirigir con Decision to Live. Él ya venía con The Handmaiden, que era más un eh, thriller psicológico. Este también va por el lado de un thriller. Tenemos a un. Eh, hay una persona que muere, cae de un precipicio, es una muerte sospechosa, es como. Mm, se cayó solo, fue un accidente o lo tiraron, básicamente. Tenemos a una esposa que cuando le informan la muerte de su marido, la verdad es que no se siente muy compungida. Entonces empiezan a observar estas cositas medias raras cuando van investigando este caso. Pero este, este policía entra en una obsesión eh, con esta mujer que es un enigma para él. Y que empieza eh, justamente a vigilar, a controlar como todo policía. Pero que se termina involucrando emocionalmente al mismo tiempo que trata de descubrir quién es ella. Y con todo este... Y, y, como dice Bojack <risa> Cuando estás enamorado, no ves las cosas muy claras, básicamente. Y es un poco lo que sucede en esta película, termina siendo eh, pareciendo un sueño frenético. O sea, nunca estás muy seguro de qué es lo que está pasando, qué es la realidad y para dónde va a ir eh, realmente esta película. Es increíble, viene siendo muy celebrada. Sí. Está en la lista corta de nominadas al Oscar. Para uh -huh. mí,
2: seguramente va a pasar. No sé cuál es tu opinión, Annie. Sí, sí, van a pasar esta: Bardo, Argentina 1985 y un par más que todavía no, no llega a ver, pero sí, pasa. Por eso, prueba Es bacana la terna de nominados.
1: <risas> Así que si no la vieron, eh, la verdad que hoy en día es un poco complicado. Lo pueden conseguir, la pueden ver en su videoclub favorito. Yo estoy segura de que cuando salga la lista definitiva de los Oscars Va a estar eh, más ampliamente disponible sí, Así que de unos días más ¿Cómo pasó con Drive My Car el año pasado? Sí, al principio era que... muy
2: difícil y... Claro, Drive My Car, bueno, de hecho la trajo muy para acá y lo que hicieron fue muy es una plataforma de streaming Que tiene como cine muy curado Y lo que hicieron fue estrenarla brevemente En la sala de Leopoldo Lugones Entonces Ojalá también pase con Decision to Live Que tenga un lanzamiento un poquito más amplio Ojalá eh, Que la podamos ver en pantalla grande Antes de que llegue a tal cual
1: y sí. tiene una tan guay que es increíble es exquisita, o sea el papel de ella espero que esté nominada como mejor actriz porque es
2: increíble, maravillosa sí, y que se copen las distribuidoras, por favor es lo único que nos falta y hablando de los Oscars, tuvimos un momento este año, este año fue chicos lo pueden creer, tuvimos un momento que fue el Slapgate, la famosa cachetada que le dio eh, Will Smith a Chris Rock sobre el escenario una entrega de los Oscars donde medio nos estábamos durmiendo eh, yo, yo había ido a pasarlo en una fiesta con colegas, entonces fue re loco porque estábamos todos los periodistas ahí juntos en el mismo lugar. Comiendo un y de, sandwichito y de repente. Y de repente pasa lo que pasa, pasa el momento eh, cachetada de Will Smith y todos nos activamos, como que dijimos: para, para, ¿qué acaba de pasar? Esta entrega se acaba de picar. Eh, todos investigando en redes a ver si conseguíamos el momento sin cortar o qué sé yo Porque parecía muy realista Sobre todo después de que Will Smith baja y le grita eh, Saca el nombre de mi esposa de tu boca y ahí como que eh, Chris Rock es ok, mala mía sigue totalmente profesional en su lugar, no se movió, recibió la cachetada siguió, a pesar de, del chiste de su desubicado y que, por eso creo que era la duda de esto es verdad era un exactamente. sketch es como, claro. exactamente. y sobre todo porque tienen este humor bastante estúpido los yankees sí. y, y sobre todo en las premiaciones, de querer hacerte sentir incómodo y que termina siendo una cosa que realmente les resta rating en vez de sumarles audiencia, ahí Hubo un pico de audiencia en los Oscars Sin ningún lugar a dudas Y aparte pasó un poco esto que decíamos eh, Con BTS, con Taylor Swift Con que todo el mundo se enteró A través de Twitter Incluso los que no miran ni les importan los Oscars De repente de lo único que se hablaba Era de la cachetada de Will Smith Lamentablemente terminó opacando Todo lo que vino detrás en la ceremonia Como la reunión de Paul Fiction Donde estuvieron en el escenario eh, Al mismo tiempo Uma Thurman John Travolta, Samuel Jackson eh, Nada, la... la ...el premio para Shane Campion... ...también hubo como muchas cosas que mismo quedaron ...mismo Will Smith opacadas. que ganó mejor actor... ...sí, mismo Will Smith que claro... ...y cuando ganó mejor Ay, actor cuando subió <ríe> ...fue tremendo porque subió como llorando... Eh, ...pidiendo unas disculpas... ...que en realidad no eran era muy medio raro, culpa, sí, sí. sí ...pero fue como toda una carrera... Eh, ...micro calculada... ...su imagen súper cuidada siempre que se vino... ...abajo en dos segundos... ...entonces como que lo, todos empezaron a analizar... ...un poco por qué se había sacado tanto... Eh, bueno, y empezaron a circular un montón de, de historias con respecto a él y su esposa, Shada Pinkett Smith, así que se armó, toda una bola de nieve eh, que terminó a Grace Rock se les dispararon las ventas en sus shows de stand-up, todo el mundo lo quería ir a ver, a ver qué decía la cachetada. Eh, Will Smith, todo lo contrario, se le empezaron a caer los proyectos Hace muy poco estrenó en Apple TV Plus Emancipation Que se supone que va a ser como su gran redención Y que él dijo eh, que es un drama esclavista Y que dijo, espero que no castiguen a mi equipo eh, Por las que me mandé yo Y bueno, todavía está por verse eh, Pero en definitiva fue algo que sin duda nos atravesó a todos Se convirtió en meme durante semanas No se habló de otra cosa eh, y bueno, nada, fue sin dudas uno de los momentos del año, fue uno de los momentos más memorables de los Oscar como ha pasado también con el Envelope Gate, con este. Eh, esta es lo único que de recuerdo, sobres. de
1: hecho, o sea, de los Oscar lo único que recuerdo es la cachetada, así como en eh, los Game Awards también sucedió en menor eh, impacto, sí. pero también todos recordamos, eh, más que el que, bueno, Elden Ring ya lo teníamos todos, como va a ganar el goto sí, y ya sí. está. Entonces lo único que recordamos es el niño Bill Clinton <risa> sí,
0: sí, 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 que fue completamente random Que de hecho, lo, lo hablábamos antes de, de, de grabar el episodio Que ahora Dimo lo borró en sus redes o sociales Subió el sería? fragmento con una sombra Encima se hizo medio meme porque está medio mal borrado como Ay, que El photoshop no. está medio, medio precario Pero sí, sí, un pibe que, que aparentemente la justicia de hecho lo está, lo está investigando. investigando A ver qué onda, mm. pero sí, se subió y dijo Juan Bill Clinton
2: Claro, encima dijo algo rarísimo, como una frase súper sacada de contexto, o sea, no se entendió nada de lo que quiso decir, pero bueno, son sin dudas momentos memorables, <ríe> momentos que quedarán para la historia y que lamentablemente opacan un poco Totalmente. los premios en sí, eh, porque bueno, en el caso de los Game Awards, esto ya lo charlamos en el episodio especial de premiaciones, fueron mucho más entretenidos fueron, ¿Fueron la eh, mejor premiación sí. de los sí. últimos
1: dos tres años sin lugar yo creo que es el mejor Game Award sí, eh, wow. sí. Wow. wow sí 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 y fue, fue realmente el, muy bueno y sin Eso embargo terminó excelente.
2: y solamente hablábamos del niño Bill Clinton sí. es pero en el caso de los Oscar que encima vienen en decadencia y que la ceremonia fue aburridísima y hasta incómoda y rara por tanto por las presentadoras como por los momentos eh, musicales y los momentos de sketch que se dieron que no tenían ningún tipo de sentido eh, el Slapgate fue lo que perduró y perdurará en la memoria de todos.
0: ¿Estamos para resignificar el Quiero ganar el tercero con los Oscars con Argentina 1985?
2: Absolutamente, quiero ganar el tercero. Eh, tenemos, eh, bueno, también entró en la shortlist a mejor película internacional y tenemos mm -hmm. la posibilidad de que. Entre en la categoría O sea, como que todavía faltan dos instancias Primero que entre en la categoría De Mejor Película Internacional Y luego que anuló Mufa Ganemos nuestro tercer Oscar eh, A Mejor Película Internacional El primero fue en 1986 por la historia oficial eh, De Luis Puenzo Y el segundo fue en 2010 Por El secreto de sus ojos uh -huh. de Campanela. Entonces ahora es como que Justo el mismo año Llevarnos eh, la copa y el Oscar Sería... Increíble. Maravilloso. Increíble. Y yo les digo una cosa: a los Oscars les gusta la publicidad, la necesitan. Y le gusta esta cosa de que los titulares sean, es la primera vez, o oh, las coincidencias, o oh, justo Argentina campeón del mundo sale, sí. y encima la película se llama Argentina 1985, entonces yo creo que tiene muchas chances, sobre todo porque los votantes se manejan así, se manejan por por, por lobby, por lo que escucharon, por la película que llegaron a ver, que lamentablemente no siempre son todas, aunque es su obligación, no lo hacen. Y Igual que con viejos. Sí. Bueno, iba y creo que tienen muchísimas, pero muchísimas chances de vuelta a Nulo Ufa. Messi nos trajo <risa> la Copa y un Oscar esperemos, sí. esperemos. Esperemos.
1: Pero bueno, también tuvimos un cierre de una gran etapa de capaz también terminó un
0: poquito uh, Sí, 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 todas de sus cosas, todas sus cosas. Creo que sí. es un hecho que en los últimos 8 años, más o menos. Marvel marca un poco la agenda de la cultura pop. Es, es el fenómeno más grande del MCU de lo que hubo en el cine, por lo menos por choclero en los últimos años. Y se encontró en una situación en estos últimos dos años que no había estado, que es ¿cómo se sigue después de Endgame? Digamos? ¿Cómo se sigue después de la fase 3? Bueno, en su momento, Kevin Feige, cuando había terminado Endgame, medio que había tirado la de, no, no, ya no nos vamos a manejar más por fases, esto va a ser otra cosa, esta es otra etapa. Bueno, a la fase 4... En crítica no le terminó de ir todo bien, eh, comercialmente en gran parte de sus películas sí, en algunas no, pero resulta que dieron como medio un volantazo este año sí. en la San Diego Comic Con, como mencionamos, salió Game Fi y dijo, la fase 4 termina este año
1: <risa> <Ya tá. risa> eh,
0: con la última película y anunciaron la fase 5 y la fase 6 que van a ser sus su planes hasta 2026, pero medio como que decretaron cuál era el bisturí que cortaba la, la fase 4 que terminó en noviembre de este año con Black Panther Wakanda Forever. Sí. Así que creo que uno de los momentos del año es, en, como para marcar los momentos del año, es ese momento en el que Marvel dijo, che, no está funcionando tanto, cerremos acá la fase 4, anunciemos la 5 y la 6 para generar hype. Eh, y, ¿Y cómo se concluyó eso? Sí. La fase 4 en general creo que tiene sus puntos altos y sus puntos Wanda bajos. WandaVision y
2: no.
1: Tiene... no... Loki también estuvo muy no, bien, pero no, WandaVision también está, sí, está muy bien. Sí, WandaVision estuvo muy bien. Estuvo bien. Doctor
0: Strange no. está increíble. No, 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 no,
1: doctor pero sí creo que WandaVision fue un poco Fue diferente en tono o sea, sí, Eso es lo que destacó sí. es como, Se diferencia
2: mucho del resto de las producciones De, de Marvel Totalmente y aparte nos tomó eh, por sorpresa Desprevenidos Y era una serie que homenajeaba a la televisión En plena era del streaming Entonces de repente es como que dijimos Epa, ¿qué está haciendo Marvel acá? Es como muy revolucionario, está buenísimo, me intriga
0: Sí, y creo que lo, lo, lo más copado, digamos, que rescato de la fase 4 de Marvel es que terminaron de adaptar al cine lo que es su formato de venta de cómics. Mm -hmm. Digamos, antes las películas medio que... que coincidan con todos los formatos de cómics, ahora las películas son como ese cómic crossover que había sí. antes las series son como el formato semanal que se vende de cómics, los especiales son los one shots que sacan en, en, en las historietas, así que creo que ahora se armaron como una estructura que, que le permite hacer lo que Marvel hace hace
2: totalmente. 100 años en el cine totalmente, refleja esa estructura totalmente de acuerdo, y bueno lo que sí les pasó un poco es que antes eh, iban anunciando más sobre la marcha, no digo, la fase 3 fue la primera que se anunció como, bueno, ahora vamos a empezar a hacer esto. Y ahora de repente tiraron toda la carne al asador. La fase 4 tiene muchísimos títulos. O sea, cierra este año sí. pero empieza el año pasado. Eh, tiene películas, series especiales de todo. Y la fase 5 y la fase 6 que bueno, que ya están totalmente delineadas y que seguramente van a tener algún retraso, alguna cosita pero ya sabemos por lo menos lo que podemos esperar de acá a tres años. Sí, y, y ¿Ustedes creen que va a ser la nueva fase más Marvel
1: siendo Marvel? Capaz este momento, o sea, me sorprendió, bueno, me sorprendió entre comillas, la crítica referencial en She-Hulk, por, por ejemplo, diciendo todas las películas de Marvel son lo mismo, tienen esto, 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 que directamente fue como Marvel riéndose de Marvel. Pero tenés como dije, WandaVision sí. que tiene un tono completamente sí. diferente Pero que, que hay parada como única Y tenés dentro de lo que es Disney Justamente Andor ahora con Star Wars Que también es completamente diferente A todo lo que venimos
2: viendo de Star Wars Y que está celebrado como lo mejor uh -huh. Bueno, yo creo que algo así va a ser cuando salga Daredevil Daredevil va a sí. ser un producto que se separe De todo lo demás como Andor Y para mí lo de She-Hulk fue más una respuesta A los haters Que uh -huh. a sí, Marvel sí. en sí mismo O sea, más que Marvel no, burlándose Marvel Sí, sí, de alguna manera sí, pero también diciendo como, mira, escucho y leo todo lo que decís. Sí, también
0: creo que cuando Marvel saca la fase 4 y dice esto de ya no nos vamos a manejar por fase, medio como que yo creo que entendieron que podían hacer algo más slow burn Como que el gran evento que es el multiverso Iba a eventualmente a terminar en 2026 Y lo querían ir armando a poco Y creo que este año se dieron cuenta de que el hype no funciona así no, Y que claro. tienen que tener algo medio anunciado Y medio así ya armado Porque si no la gente no se, no se manijea Y por eso también esto de salir a anunciar la fase 5 Salir a anunciar las películas de los Avengers para 2016 Darle un nombre a toda la saga Estas claro. tres fases son la saga del multiverso eh, Creo que ese fue el momento del año para Marvel Yo lo
1: no único que quiero es que hagan X-Men O sea... Sí. Lo único sí. que quiero es
0: ver a mis queridos X-Men sí. Yo creo que es post-2026 post, -2026. post esto es
1: todo lo que quiero para ser feliz, X-Men, por favor. O sea, son los mejores. Que ahora vamos a tener eh, la nueva serie animada, además. Así que... Uy, sí. Que está ahí eh, porque no, no sabemos la... qué onda. No, tipo, no basta, lo... no me la tires <risa> abajo. Pero para <risa> tener una <risa> nota alta, somos campeones del mundo. La verdad, eh, estamos muy contentos con eso. Como dijimos, eh, estuvimos desde toda esta nueva temporada alentando la selección. Sí, le dedicamos un episodio especial de Nerdipedia todo. Anulando
2: muchísima mufa. El momento
0: 2022. Argentina campeón
2: ninguna discusión, no cabe ninguna duda, por eso es como nuestro gran cierre, eh, es este es la escaloneta, es eh, agradecerles de todo corazón por esta gran alegría que nos dieron, porque seguramente nos están viendo, nos están escuchando <risa> Hicimos. Obviamente que sí. Pásenles el podcast eh, para que sepan lo que significan para todos nosotros. Eh, y bueno, la verdad es que también un, un poco sentimos, o sea, nos sentimos todos responsables de esta victoria, eh, porque todos hicimos algo, ¿no? Como todos pusimos energías, todos hicimos cada las promesas. Muchísima energía eh. positiva. Yo sí. creo que por lo menos
1: lo que se veía en redes era todos tirando para adelante y no tanto. Y cada vez que alguien criticaba algo, le caían todos encima, como, como no, cállate, energías sí. positivas, energías positivas. Así que entró el país en un mes de misticismo <ríe> muy extraño
0: con brujas incluidas pero, Con brujas
1: de... eh, Incluidas Muchas macumbas eh, Y termina con muchísima felicidad Por suerte Esperamos que el 2023 También nos traiga muchísima felicidad Muchísimas alegrías Esperamos De corazón Desde aquí Creo que los tres eh, Opinamos lo mismo Que todos tengan un Mejor 2023 Que se cumplan por Todos sus proyectos eh, Que sean felices Básicamente es lo que importa En esta vida eh, Pero bueno Nosotros desde la Ardipedia Nos despedimos por el día de hoy Recuerden que Nos pueden encontrar eh, en, eh, todos los miércoles al mediodía, minutos más, minutos menos, en twitch.tv/barra malditosnerds. Pueden encontrar luego el episodio en Spotify y en sus plataformas eh, de podcast favoritas. Los jueves, generalmente por la tardecita, y luego pueden ver este video también en las redes sociales de IP Noticias, en el YouTube de IP Noticias. Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, como YesRot, donde te pueden encontrar, raba
0: En todas las redes, como Rabón.
2: A mí me en Instagram como arroba Capitana Mardel y en Twitter como arroba Capitana con doble N. Y nos pueden decir si están de acuerdo con nuestros momentos elegidos del año. Y contarnos sus momentos elegidos Total. del año.
1: Dejen sus mensajes que nos encanta leerlos. Y nos encontramos la semana que viene en un nuevo Nerdipedia. Adiós. Adiós.
0: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de
1: IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.